1: LinkedIn. Zeker. Maar die is Albert Maas zelf? Ja, um, 36 jaar, uh, van origine West-Suus-Vlaming, Breskens. Misschien zijpelt uh, het een beetje door uh, in het dialect. Ik hoor wat. Ja, precies. Um, Daar opgegroeid aan het strand. En uh, um, mijn, vater, uh, mijn vader uh, botenbouwer en ontwerper, passie voor techniek gekregen. Uh, en eigenlijk. Uh, een hoop lagen van, uh, van de educatie, uh, MBO, HBO, Universiteit, Werkdagbouwkunde gedaan. Um, veel met uh, composieten gewerkt, raceauto's en uiteindelijk de robotica ingegaan na uh, enthousiast geworden te zijn bij de Control Systems Group uh, hier in Eindhoven. En um, verder ja, een grote passie voor uh, design, kunst, uh, marketing. Vind ik heel leuk meegekregen uit de familie. Um, en ik hou van, uh, van eten en koken, dus dat is uh, een, een tweede passie.
0: Nou, we gaan het
1: vandaag niet over uh, de
0: culinaire kunsten van Albert Maas hebben, maar uh, over uh, mobiliteit. Uh, want je bent dus inderdaad de directeur van uh, Avilar. En kun je voor de luisteraars uh,
1: nou even een korte omschrijving geven van waar Avilar mee bezig is? Ja, um, Avilar is een bedrijf dat uh, producten maakt voor de uh, mobiele robotica markt. Uh, in de breedste zin van het woord, uh, we maken de bouwblokken voor autonomie. Uh, dus moet je denken aan uh, sensorsystemen, aansturingen, regeltechniek, zowel in hardware als in software. Dus uh, Om bijvoorbeeld een bestaande machine om te bouwen naar een automatische of autonome machine. Daarnaast hebben we uh, platformen, um, dus eigenlijk een vliegend platform en een rijdend platform om uh, sensordata te vergaren, et cetera. En eigenlijk zitten die bouwblokken die we hebben gemaakt ook weer in die robots, dus het is... De next step voor de klant. Ja, hij heeft Een stukje minder te doen. Um, en als derde pijler hebben we eigenlijk ook nog uh, de services voor die klanten. Dus als de klant zegt, ik wil iets heel specifieks, uh, of ik heb de R&D capaciteit uh, simpel genoeg niet, uh, maar ik wil wel deze robot, dan doen we dat samen in, uh, op projectbasis met alle bouwblokken die we hebben. Kunnen we dat dan ook heel netjes en uh, tegen een goede prijs aanbieden. Um, en zo leren we van elkaar en, uh, en maken we de markt van mobiele robotica een stukje beter en, uh, en sneller toegankelijk voor iedereen.
2: Je noemt een, een vliegend en een rijdend platform. Uh, dat vind ik interessant, zeker ook in het kader van mobiliteit. Kun je daar iets meer over vertellen, wat dat, wat dat dan precies is?
1: Ja, het is um, uh, eigenlijk uh, een, uh, een drone, um, moet je denken aan iets van uh, halve meter bij een halve meter, die dus camerasystemen kan meenemen, eventueel kleine pakketjes op zou kunnen pakken. Um, maar zoals wij het wegzetten, is het echt een xyz robot hè? Dus je, wij zorgen dat je hem goed kan positioneren in de ruimte. Ja. Uh, en welke sensor of uh, welke applicatie de klant wil, ja, dat is aan de klant. Dat kan hij dus zelf doen of dat doen wij voor ze. En zo ook met het rijdenplatform. Uh, het rijdenplatform wat we hebben, is uh, ja, zoals we veel dingen doen ook modulair. Je kan daar een indoor-platform van maken of een outdoor-platform. We hebben daar verschillende uh, wielconstructies voor. Uh, maar er zit. Uh, een battery management in, er zit de regeltechniek in. En ook die kan je dus weer positioneren in X, Y, Z. Z is in deze wat lastiger natuurlijk. Um, om een bepaalde applicatie te verrichten.
2: Ja, ja en, en wat voor klanten moet ik dan denken bij bijvoorbeeld het uh, rijdend platform?
1: Um, ja, uh, ik kan niet over alle klanten praten helaas, want ja, sommige dingen zijn confidentieel. Maar uh, ja, we doen best wel wat in de agrarische sector. Eigenlijk ja. hebben we drie sectoren waar we zitten, agrarisch. Uh, inspectie en uh, complexe logistiek. Uh, en agrarisch moet je denken aan aardappelvelden. Uh, uh, het detecteren van ziektes uh, van aardappelplantjes is een, uh, een moeilijk vak. Er zijn niet meer zoveel mensen die dat kunnen. Uh, dus daar zie je steeds meer met AI-algoritmes, camera's, uh, dat dat opgelost wordt. Maar goed, die camera die moet natuurlijk ook over het veld om die plantjes te zien. En dat doen wij dan. Ja,
2: ja. ja want dat, dat is iets wat jullie, als ik, als ik goed naar je luister, uh, bestaande toepassingen... die nu nog vaak bemand zijn... Daar help je bij om dat autonoom te maken. Ja. Uh, dus niet, niet geheel nieuwe, ja, het zijn misschien wel nieuwe machines... maar het zijn eigenlijk uh, processen uh, die nu worden uitgevoerd door mensen. Uh, en, en die betreffende machine wordt dan volledig autonoom. Ja,
1: exact. Ja. Ja. En uh, het, het interessante is daar uh, dat het uh, niet eens uh, vaak is om uh, iemand uh, uh, uit te faseren... Hè, om, om iemand kwijt te hebben, uh, maar ja, omdat de kennis er gewoon niet meer is... Ja, dus uh, vaak, vaak zijn de mensen gewoon niet meer verkrijgbaar die die kennis hebben. Dus uh, is het heel mooi om het in een uh, robotsysteem te vangen.
2: Ja, ik ben ook benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Uh, want ik herken dat ook uh, zeker op dit moment enorme schaarste uh, op de arbeidsmarkt. Uh, het is best lastig om, om voldoende mensen te krijgen in alle sectoren. Uh, dat we eigenlijk heel snel roepen, ja, dat moeten we autonoom uh, gaan maken. Uh, wat ook weer kansen biedt voor mensen mogelijk om, om ander soort werk uh, te kunnen gaan verrichten. Tegelijkertijd is ook altijd die andere stemmer van... kan iedereen meekomen en gaan we straks ook niet een, een groep uh, uitsluiten... omdat ze ja, het, het werk wat ze normaal gesproken verrichten niet meer hebben... en, en het werk één -e niveau hoger misschien lastig vinden. Hoe, hoe kijk jij naar dat meer ja, sociale dilemma?
1: Ja. ja, ik zie dat wel uh, rooskleurig, moet ik zeggen. Um, ik denk dat... Uh... Mensen altijd willen blijven nadenken, creatief willen blijven zijn, zeg maar. En ja. nieuwe dingen vinden om te doen. En uh, leukere dingen. Dus uh, niemand heeft zin om in een uh, oud fabriekje ergens de kleding te zitten maken voor, uh, voor drie euro per dag. Uh, maar we moeten natuurlijk wel samen zorgen dat die inclusiviteit blijft bestaan. Dus, ja. En dat ligt voor mij veel meer in de politieke laag. Hè? Dus uh, dat de politiek en het socialisme moeten prevaleren boven andere systemen. Uh, om dat te kunnen bewerkstelligen. Hè? Um, dus ja, uh, je ziet nu al uh, in tien jaar zijn de, de coaches verdubbeld. Dus blijkbaar vindt iedereen het uh, leuk om, uh, om coach te zijn. En die ruimte is er blijkbaar ook omdat we andere processen uh, die minder leuk zijn om te doen hebben geauto geautomatiseerd of geautonomiseerd. Ja, ja. Dus, uh, dus zo zie ik dat een beetje voor me. Ik weet niet of dat dan... Ja, nee, alleen... zeker.
2: Zeker, ik herken het. En ik ben het ook wel met je eens. Maar het is natuurlijk vaak het uh, debat. En, en je moet er wel oog voor hebben in ieder geval, vind ik. En dat, uh, dat hebben jullie dus ook wel.
1: Ja, zeker. En het is, het is een samenspel van, van techniek en politiek ja. en, en marktwerking natuurlijk. Uh, dat ben ik uh, me van bewust.
0: Ja. Roel, die had het net over de schaarste op de arbeidsmarkt. En, uh, maar jullie zijn toch significant gegroeid. Hè? Jullie zijn van 22, uh, hoor ik je straks zeggen, naar 55 uh, man gegroeid. Ja, wat doet dat met een organisatie,
1: Bal, dat je moest verhuizen? <lacht> uh, ja, dat is uh, challenging hè? Om, om alles te absorberen. Zeker als... Uh, ja, jonge ondernemer. Het zijn processen die je niet hebt, hebt doorgemaakt. Uh, we hebben gelukkig wel een, een sterke kracht erbij. Koen, Koen Evers is uh, half jaar geleden ingestapt. Uh, 14 jaar ervaring bij uh, Van der Landen in, in allerlei uh, managementfuncties. Uh, dat heeft ons wel veel geholpen om, uh, om die, uh, die observatie zeg maar, ook waar te maken. Um, en ik denk dat je open moet blijven staan voor vragen hè, en, en heel veel moet blijven communiceren naar je personeel. Dat ze ook begrijpen dat niet alles meteen er is. Of dat het niet zo uh, kundig is uh, qua uh, onboarding als bij een ASML. Uh, en er zijn andere voordelen die daar uh, tegenover staan. Maar het is wel uh, een leuke uitdaging.
2: Is, is het lastig om personeel vast te houden?
1: Um, ja, bij ons uh, helemaal niet eigenlijk. Nee. Uh, ik heb altijd, als er één iemand vertrekt, uh, dan begint het bij mij al te kriebelen. Maar ik denk uh, één iemand... Uh, per half jaar ongeveer, per jaar op de vijftig man is uh, zeer beperkt. Zeer ja, beperkt, nou. ja. ja. Ja, maar dat,
0: dan hebben jullie dus ook iets te bieden. Dus dan betekent dat jullie ook gewoon op het gebied van mobiliteit volop
1: bezig zijn. Ja, zeker. En
0: robotica, uiteraard.
1: Ja, ik denk gewoon, uh, robots zijn tof. Hè. Um, het, het interessante is natuurlijk wel, uh, kijkend naar uh, techneuten, daar is eigenlijk de schaarste het grootst. Daar hebben wij het minste problemen mee. Uh, want ik denk dat die ook gewoon de grootste passie hebben voor wat wij doen. Um, ja, meer uh, de, de creatieve mensen, uh, uh, de marketing, marketingachtige uh, personeelsvragen, business development, ja, dat is eigenlijk nog wel wat lastiger, uh, omdat we daar uh, ja, nog in de opstartende fase zijn om dat groter te maken, hè, dat daar ook uh, leuke challenges liggen en uh, uh, een goed team om mee, mee te sparren. Hè, want, uh, Bovenal willen al die jonge mensen ook gewoon leren van elkaar en met elkaar dat, dat gave bedrijf neerzetten. En ik denk dat dat de kracht moet zijn. En is. Ja, nou,
0: dat is wel mooi. Maar dat betekent ook dat jij als leidinggevende uh, jouw rol als uh, nou, leider ook ziet veranderen. Je zal op een andere manier uh,
1: uh, je boodschap moeten overdragen aan zo'n grote groep mensen. Ja, absoluut. Uh, dus deels uh, blijf ik dat doen vanuit wie ik ben. Ik ben altijd wel redelijk uh, eigenwijs geweest. En uh, uh, vanuit gevoel en passie denk ik dat de boodschap moet landen. Hè. Intrinsieke motivatie. Uh, ik hou niet zo van uh, een podcast of uh, iets ingestudeerd. Uh, maar aan de andere kant merk je wel met zo'n grote groep dat je daar die processen voor nodig hebt. En uh, ja, nogmaals, daar, uh, daar heeft Koen heel erg bij geholpen hè, om dat ook met ons te doen... Uh, en ook onze aandeelhouders, uh, uh, of onze uh, ja, financiële aandeelhouder Lumipol, mm -hmm. die hebben een groot aantal bedrijven. Um, de vader van, uh, van de jongens uh, is inmiddels uh, met pensioen, maar uh, is natuurlijk ook lang directeur geweest bij verschillende bedrijven. Dus daar zit ook wel veel uh, informatie en, uh, en een stukje coaching en uh, dat werkt gewoon
2: heel lekker. Als je weer teruggaat naar, naar wat jullie doen, hè? wat ik mooi vond om te lezen is dat jullie ook echt willen bijdragen aan het oplossen van wereldproblemen. Kun je daar een voorbeeld noemen waarvan je echt trots bent van ja, daar dragen wij toch aan bij eh, met ons bedrijf?
1: Um, ja, nou zeker het, het agrarische stukje, om dat efficiënter te doen. Daar zijn we allemaal nog een klein beetje in de, in de opstartende fase. Uh, maar we zullen toch uh, ja, eten en kwaliteit eten moeten blijven leveren voor, uh, voor de hele wereldbevolking. Uh, en daar spelen robots natuurlijk een, een, een grote rol. Uh, dus die zie ik als een hele grote. Uh, en verder zijn we met een aantal hele gave projecten bezig binnen de energiesector. Hè. Je, je kan heel veel windmolenparken neerzetten en uh, zonne, zonneparken. Uh, maar het onderhoud daarvan of het schoonhouden, uh, zorgen dat het efficiënt blijft, ja, dat is natuurlijk ook een ding. Want um, ja... Uh, aan de ene kant hebben we energie, aan de andere kant hebben we materialen. En ik denk dat we ook steeds slimmer met onze materialen om moeten gaan. Hè. Dat ze langer in bedrijf blijven, dat ze goed worden onderhouden. Uh, en daar dragen we denk ik voor een groot stuk aan, aan bij, zeker.
0: Even terug naar het systeem wat jullie hebben. Uh, ben ik heb jullie binnen geweest? Uh, het lijkt wel Lego. Het is een, een soort van modulair systeem met clickable. Um, hoe, uh, hoe ver kun je daar nog mee gaan? Want het is, je kan er alles op aanklikken, feitelijk.
1: Uh, ja, zeker. En dat is ook uh, de uitdaging aan ons... Hè, om, de, om de belangrijkste blokjes er eigenlijk uit te halen. Want um, kijk, uh, als start-up, überhaupt als bedrijf... Hè, hardware is gewoon hard, hè, het zegt het al. Ja. Het is niet zo heel makkelijk om te maken. Je zit met allerlei testprocedures, uh, uh, je keuringen... Uh, überhaupt die, die ontwikkelingscycles uh, investeren in productie. Um, dus... De mogelijkheden zijn oneindig, maar uh, de juiste blokjes maken, dat is, uh, dat is onze uitdaging. En daar zijn we, zijn we druk mee bezig. Want we kennen jullie natuurlijk
0: van, uh, van de drones, daar is het eigenlijk mee begonnen. Um, toch zijn jullie in de loop der tijd je uh, verder gaan ontwikkelen. Maar als we nou even toch terug gaan naar de, de drones, want jullie blijven natuurlijk ook drones maken. Daar zat één zo'n component, uh, zo'n blokje zeg maar, uh, op. Kan er op een drone nog veel meer geklikt worden? En wat voor, wat, wat voor ontwikkelingen zijn er nog haalbaar uh, in de drones?
1: Uh, ja, zeker. Uh, je ziet ook een, een grote diversiteit aan, uh, aan drones ontstaan. Hè, omdat elke applicatie toch weer zo zijn, uh, ja, uh, zijn speerpunten heeft. Uh, dus je ziet nu veel gevleugelde drones ook komen voor uh, pakketdelivery. Uh, dat is natuurlijk niet zo spannend qua uh, wat je eraan moet klikken op elektronisch gebied. Hm. Uh, maar veel meer op uh, luchtveiligheid en, en dat soort zaken. Um, en bij de kleinere drones gaat het toch vaak nog om datavergaring, maar de sensors die data vergaren, die worden ook steeds complexer, komt steeds meer data uit. Uh, dus daar zijn heel veel wel processen gaande om, ja, als je dat klikt, dat het ook goed samenwerkt en dat die data ook ergens naartoe kan. Uh, en dan moet je denken aan de verbinding uh, tussen zo'n sensor en de drone, mm -hmm. maar ook vanuit de drone um, ja, naar de cloud, 5G-oplossingen, uh, dat soort zaken. Dus uh, nog genoeg uitdagingen.
2: En zitten jullie uitdagingen dan met name in die techniek? Of zit die ook in het inpassen van die techniek in de maatschappij, om het zo te zeggen? Waarbij ook regelgeving, veiligheid, andere risico's vaak de vertragende of beperkende factor zijn.
1: Beide, om gewoon heel eerlijk te zijn. Ja. Kijk, het is geen triviale techniek. Je loopt een beetje aan de voorfront aan de te duwen van, van wat mogelijk is. Je ziet dan ook dat de grote techbedrijven... LG en Hyundai ook groots inspelen op uh, mobiele robotica. Ja. Uh, de andere kant is gewoon regelgeving. Um, je ziet bijvoorbeeld dat China daar veel anders mee omgaat. De, de staat uh, pompt daar uh, vele honderden miljoenen in robotica bedrijven. Uh, en geven wat minder om uh, de regels die er zijn. Omdat ze ja, die zelf handhaven. Ja. Uh, bij ons is dat natuurlijk anders. Uh, en is dat een... Um, ja, een, 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 een uh, een grote debat, denk ik, hé, met de Europese Unie. Eh, ook de traagheid ervan, maar ook wel weer de kwaliteit. Dat, dat is de complexiteit. Eh, wat ik nu wel op het moment zie, en ik vraag me af waar het naartoe groeit, is dat uh, vaak de techniek ook nog wel eens de regels wil, uh, een duw wil geven. Eh, dus uh, DJI is de grootste binnen drones. Die hebben bepaalde systemen en die, die volgen wel bepaalde routes. Maar omdat ze zo groot zijn begint zeg maar, het luchtvaartsysteem uh, en de regels daarbij ook aan te passen op wat zij bieden.
2: Ja, ja, en je noemde het in China. daar gaat heel anders. Zijn er dan dingen die wij van China kunnen leren hoe zij het doen?
1: Um, ja, zeker. Denk ik wel. Uh, ik denk ook niet dat alles uh, goed is wat daar gebeurt. Hè? Nee. Want uh, de vrije marktwerking is daar uh, wel uh, wat nehieler. Uh, alleen het tempo waarmee zij, uh, zij komen. Zij regeren natuurlijk veel meer als een bedrijf dan als een land. Um, en ik denk dat het uiteindelijk beter is om te regeren als een land... Maar de Europese Unie kampt natuurlijk met alle verschillende kampjes. Uh, en dat maakt het heel complex. Hè. Dus ik denk dat het een grotere debat is. Maar uh, uh, ja, zoals Amerika daar een beetje tussenin uh, wiebelt, is dat denk ik toch wel de
2: optimale oplossing om zo'n soort systemen snel er doorheen te krijgen. Dus is, is dat wel eens frustrerend dat je denkt, hey, joh, dit, dit kan gewoon en ik zie in China dat het gebeurt of gaat gebeuren. En hier zijn we misschien nog één of, of meerdere jaren aan het, uh, het departeren in, in alle landen voordat we dan... Het echt kunnen, kunnen toepassen.
1: Ja, dat is uh, zeker wel eens frustrerend. Want uh, ja, we, zijn natuurlijk, uh, we hebben altijd kennis-economie geroepen. Uh, ja. uh, nou, kennis is deflataar. Hè? Dus dit, op den duur uh, is die kennis er ook gewoon uh, op andere gebieden. En dat zie je denk ik. Uh, wat China heel slim doet is uh, ja, veel meer naar resources kijken. Hè? Het bouwen, de resource grabben. En uiteindelijk moet je ook die kennis hebben. Ja. En dan kan je, heb je eigenlijk de hele keten. Uh, en dat missen wij nog wel eens, die snelheid en dat inzicht, denk ik, uh, uh, om door te pakken op zulke soort uh, producten. Ja,
2: want, kijken jullie zelf ook naar, naar Amerika en, en Azië?
1: Zeker, ja. ja. Dus uh, dat, dat is nu nog uh, even iets te vroeg. Maar ja, ja. ik denk dat je niet blind moet zijn voor de markten die het wel kunnen bieden. Uh, maar ik ben wel uh, een grote voorstander om ook die kracht in Europa te kweken. He, om om uh, krachten te bundelen. En ik denk dat die transformatie er ook gaande is... Dat uh, al het geld dat vast uh, steeds wat losser komt, uh, zeker door de inflatie nu, uh, om toch ook die risico's te gaan nemen samen. Uh, en ook qua Europese Unie en regelgeving, dat ze dat ook wel inzien.
0: Ja. Lopen wij achter op,
1: op die landen? Ver achter? of uh, Hoe moet ik dat zien? Uh, qua techniek zeker nog niet. En kwaliteit van techniek, qua applicaties en volume wel. En is dat
0: een, een gat die we
1: kunnen beslechten? Of... Um... Ja, dat denk ik wel. Maar uh, ja, dan zal er ook wel een stukje daadkracht uh, bij moeten komen.
0: En daadkracht is geld?
1: Uh,
2: geld en bundeling van kennis en uh, uh, politieke systemen. En, en hoe bedoel je dat precies, bundeling van kennis en politieke systemen? Want ik vind het erg interessant, dit, uh, van hoe, hoe we dit beter kunnen doen.
1: Um, nou, ik, ik denk dat we veel sneller moeten identificeren uh, uh, wie de stakeholders zijn en, uh, en wie er over mag beslissen. Hè? Ja. Dat is A. Dat is meer de politieke systemen. En, en uh, nou, bijvoorbeeld NLR, DLR, uh, daar is al een goede samenwerking. Maar hoe zit dat in Engeland? Hoe zit het in Frankrijk? Uh, die combinatie, die brug slaan. Uh, en kennis, ja, kijk naar een, uh, een IMEC in België uh, of een Fraunhofer in, uh, in Duitsland. Die hebben geweldige techniek op de plank liggen. Een uh, TNO hier in Nederland ook. Hè? Ja. Maar de processen om dat zeg maar, naar een bedrijf te krijgen wat nog weinig middelen heeft, maar wel heel veel enthousiaste mensen, ja, die zijn nog heel stroef. Uh, en ik denk dat het juist vanuit enthousiaste, kundige, jonge mensen moet komen. En die missen dus het geld en het netwerk. Hè? Dus die koppeling, ja. uh, die koppeling zou ik nog strakker willen maken. Ook hier
2: in Nederland zou dat strakker kunnen.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Maar zijn wij niet een te kleine, klein land
0: daarvoor? Of, of uh, spreekt Calimero hier nu?
1: Ja, nou ja, in die zin kunnen we natuurlijk altijd uh, ons als uh, klein, klein voordoen. Uh, maar uiteindelijk uh, door goede molens te bouwen zijn we ook heel ver gekomen. Dus ik denk dat het niet altijd over size gaat als het gaat om techniek. Mm -hmm. uh, als het gaat natuurlijk over productie en het uh, distribueren... Ja, dan moet je wel veel grootschaliger denken. Uh, zie je ook in Philips, hè? Dus uh, ja, het lampje kunnen bouwen uh, was denk ik de techniek en, en de stap die nodig was... En daarna moet je ook gewoon zorgen dat je fabrieken elders krijgt om het, uh, om het te distribueren. Zo Tesla ook in Berlijn. Mm -hmm. Opschaling dus. Ja.
0: Wat doen jullie aan de Tesla? Jullie hebben zelf ook nog technieken die jullie daar nog aan toevoegen. Want ik hoorde je straks in het voorbereidende uh, gesprekje die we voerden uh, iets
1: zeggen over stuurtechnieken. Nee, ja, dus uh, kijk, een groot aspect voor autonome systemen... is natuurlijk uh, uh, de complexiteit van de algoritmes... en de, de data die je ervoor nodig hebt. Mm -hmm. En de andere kant is safety. En dat, uh, dat is een, een heel lastig spel. Uh, dus uh, in de veiligheidswereld uh, voor keuringen... Uh, zie je dat eigenlijk elk proces gedocumenteerd moet worden... en, en dat je eigenlijk met, uh, nou ja, zeg maar... 99,99% 99 zekerheid moet kunnen zeggen dat zo'n systeem niet faalt. Want 100% procent gaat nooit, hè? En de andere kant is... Um, ja, je hebt de sensors nodig, zoals wij ook onszelf kunnen waarnemen, uh, om de omgeving om je heen waar te nemen. En daar zijn nu veel discussies. Hè. Je ziet lasersystemen, camera's. en Dat is wat er nu op de auto's zit. Er zitten ook wel radarsystemen al op. Hè. Dat is uh, denk ik uh, de, het keyword. Um, maar die performen nog niet uh, om het compleet veilig te nee. maken. Hè. Als het uh, zwaar weer is, uh, veel regen, mist... Nou, Dan heb je dus uh, complexe uh, systemen nodig. Ze zijn bezig met veel betere radarsystemen. Daar heb je weer heel moeilijke computers voor nodig. En om dat veilig te krijgen, ja, daar, zit, uh, daar zit een klein beetje die crux om het echt naar een autonoom uh, uh, voertuig te trekken. En uh, ja, dat, dat vind ik ook uh, bijster interessant. En,
2: en wat is dan jullie rol daarin?
1: Nou, wij gebruiken die systemen ook. En ja. we proberen nu natuurlijk te kijken vanuit een bedrijf van 50 man. Ja, kan je niet zomaar uh, competen met uh, een club die 3000 man uh, R&D heeft. Uh, dus hoe kunnen wij wel al slim op bepaalde applicaties omgaan waar de mens nog meekijkt. Ja. Uh, maar wel ja. niet blind zijn voor de toekomst om ook daarin mee te kunnen. En dat is denk ik uh, het aanhaken ook op een Vrouwenhoffer en een IMEC. Ja, die hebben heel veel van die techniek al state of the art liggen. En is nu nog veel te duur. Hè. De, ja. Zeker bij de automotive, uh, als je over 2000 euro voor een sensor praat, ja, dan gaan ze dat niet zo snel doen. Wij hebben daar natuurlijk nog wel uh, het geluk dat veel van die robotica applicaties zoveel winst oplevert, uh, dat het wel wat mag kosten. Ja. Uh, dus zo zijn we daaraan het spelen met state of the art en ja. kosten.
2: Want jij zit zeer diep in de techniek, uh, maar je hebt wel een bredere blik. Hè? Je weet ook wat er gebeurt en qua regelgeving en politiek. Als, als we nou 10, 15 jaar, nou laten we zeggen 2035. Hoe ziet dan in jouw ogen de mobiliteit eruit? Wat, wat, wat zien we dan?
1: Ja, ik denk wel dat we steeds meer naar... Uh, wel een moeilijke vraag overigens, maar ik, ik denk wel dat we steeds meer naar ook, uh, autonome shuttles gaan. Hè. Meer dat openbaar vervoer, uh, zeker in, in steden. Maar ik denk dat stedelijk gebied en, en buitengebied echt nog wel een, een andere vorm heeft. Um, wat ik er moeilijk aan vind is dat ja, als je in je auto zit, het is ook gewoon lekker om eens in controle te zijn van iets. Hè. Dus ja, ja. als we overal de controle gaan verliezen, ik ben benieuwd wat dat dan met je geestelijk gestel doet. Uh, maar desalniettemin denk ik dat het blijft, want uh, die generaties die daarmee opgroeien, die komen... Um, en natuurlijk ook mobiliteit in de lucht. Uh, je ziet uh, redelijk wat grote bedrijven of waar veel kapitaal in gaat om uh, bijvoorbeeld intercity elektrisch te vliegen. En dat zijn dan vaak kleinere vliegtuigen die je kan vergelijken met drones die ook autonom, autonome systemen bevatten. Ja, um, ja daar denk Ik denk dat je dat wel heel veel gaat zien, zeker in Amerika, state-to-state uh, -state, uh, transport. Maar ook in grote steden als in Shanghai of uh, in Rio... Uh, van rooftop naar rooftop, hè? Wat, je, wat je nu met helikopters nog doet, doe je dan gewoon veiliger
2: eigenlijk. Dus die grote veranderingen gaan met name, als ik goed naar je luister, in de, in de, ja, de drukkere steden als, als eerste zien.
1: Ja, zeker. Ja. Het stedelijk gebied wordt ook steeds meer. Ook ja. uh, pakketdelivery, uh, wat je nu nog met fietsjes ziet. Ik denk wel dat dat naar kleine rijdende robotjes toe gaat. Uh, en waar mogelijk drones. Dus we krijgen
2: gewoon eigenlijk filevorming in de lucht. Ja, dat is natuurlijk een van de, van de uitdagingen. Hoe gaat dat in de lucht allemaal gereguleerd en geregeld worden met behoud van veiligheid? Ja, want dan ja, kijk, ik,
0: kijk ik jou aan Roel. Want de, de, zie jij het voor je dat er op uh, Eindhoven Airport of op een, uh,
2: op een vliegveld... dat er speciale uh, drone uh, ruimtes zullen zijn? Vertrekplatforms? Ja, ik denk wel uiteindelijk zou je daar geen airport meer voor nodig hoeven te hebben. Je gaat inderdaad vanaf een dak uh, ja. ergens in de stad naar een ander dak ergens in de ja. stad bijvoorbeeld. Maar misschien in de eerste fase waar je toch nog met bepaalde security eisen zit en processen dat een airport zich er wel voor leent om daar te beginnen. Uh, en in ieder geval voor elektrisch vliegen kijken we er zo naar En dat zal nog dan bemand zijn in eerste instantie. Maar ook met het urban air mobility is dat wel iets wat, uh, wat zeker een tussenstap zou kunnen zijn. Maar ik denk uiteindelijk zit natuurlijk de, de echte waarde erin dat je niet naar een airport toe hoeft. Maar echt punt naar punt ja. kunt gaan van de drukke gebieden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat met name daar denk ik zal plaatsvinden. Uh, ja. Dan is de vraag, is dat in Nederland? Uh, ja. Past dat ook in Nederland? Of gaan we dat eerst in de echte grote steden in Azië Amerika zien? Ja, dat weet ik ook niet, maar uh, dat is wel interessant. Ja,
1: Ik denk dat de business case daar wel groter is. Ja. En je hebt natuurlijk uh, de zet als in de lucht. Uh, als je ziet hoeveel auto's we al kwijt krijgen op een 2D-vlak dan denk ik dat we niet zomaar filevorming krijgen. Maar je moet het wel goed afstemmen. Ja, daar ben
2: ik het wel mee eens. Alleen we weten hoe traag, en dat is ook soms jouw frustratie en ook die van mij, dat het, dat het voordat de regelgeving op Europees niveau zich daarop helemaal heeft aangepast, ja, dat zou als de bepalende factor kunnen zijn van hoe snel het gaat, denk ik. Ja.
1: ja. We
0: gaan richting afronding. Maar niet voordat ik nog gevraagd heb, naar aanleiding van het Roel net vroeger over 2035, hoe ziet
1: mobiliteit eruit, maar hoe ziet Evular er dan uit? Ja, top 10 uh, spelen binnen de mobiele robotica op, de, op het wereldniveau. En uh, ja, een hoop mooie mobiele robotica producten in de markt. Uh, ja, om, om ons leven toch weer een stukje leuker te maken. En uh, ja, dat we dus wat vaker achter de schilder ezel kunnen staan of, uh, of een mooi broodje kunnen bakken. Dat is een mooi vooruitzicht. Ja.
0: Ik uh, stel voor dat we daarmee afronden. Dankjewel uh, Albert voor jouw bijdrage. Tot zover deze aflevering van Wat is mobiliteit? Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.